0: Herzlich willkommen zu Epos Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Hier ist wie immer Anja, deine Podcast-Hostin, heute mit einer Sonderfolge. Ich weiß, du erwartest eigentlich eine Gästin oder einen Gast, wie ja sonst auch immer Mitte des Monats, aber heute wird leider nichts draus. Manchmal klappt es einfach nicht, dass wir rechtzeitig aufnehmen und so ist es eben diesen Monat passiert. Die Gastfolge ist leider nicht pünktlich fertig geworden. Das tut mir natürlich sehr leid, aber es ist nicht zu ändern. Aber dafür gibt es heute eine kleine Sonderfolge mit einem Thema, das wir schon ein paar Mal in vergangenen Episoden gestreift haben, aber noch nie im Detail besprochen haben. Zuerst muss ich mich aber so ein bisschen unbeliebt machen bei euch und mich beschweren. Ich freue mich immer überirdisch über euer positives Feedback und die netten Zuschriften und Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Aber... Wo bleibt die konstruktive Kritik? Wann bist du mal nicht meiner Meinung? Wie erwischt ihr mich bei etwas, das ich nicht richtig gesagt oder recherchiert habe? Also ich finde, da ist noch reichlich Luft nach oben und ich bin schon sehr gespannt auf eure nächsten E-Mails diesbezüglich. Okay, ganz zu Beginn, als ich anfing, mich für die Geschichten aus den alten Epen zu interessieren, die ich euch hier bei Epos Schnipsel erzähle, war ich total überwältigt vielschichtige Themen, verworrene Handlungsstränge, Inkarnationen, hunderte von Namen, manchmal sogar für nur eine einzige Gestalt, seltsame Verwandtschaftsverhältnisse, Mehrfachehen, tausende von Kindern und Nachfahren, scheinbar eine Gottheit für jede Kleinigkeit, Avatare und dann auch noch jeweils weibliche und männliche Kräfte. Nein, die alten Mythen sind wirklich alles andere als übersichtlich oder strukturiert. Nun versuche ich ja mit epos ein bisschen Übersicht in diese Verwirrung reinzubringen. Und ein Gedanke vereinfacht alles ungemein, nämlich die Annahme, dass es in den hinduistischen Mythen gar nicht so viele verschiedene Götter gibt. Die vielen indischen Gottheiten stammen eben nicht aus Vielgötterei, wie wir es zum Beispiel aus Religionen des Altertums kennen, wie zum Beispiel germanische oder keltische Götter glauben. Solche Kulte sind übrigens nicht gerade für einen liebenden oder verzeihenden Gott bekannt, den man anbeten kann mit individuellen Bitten. Diese Gottheiten sind stark übergeordnet, nicht eng mit den Menschen verbunden und dürfen daher auch nicht gestört, sondern müssen beständig und am besten mit reichlichen Opfergaben besänftigt werden. Bei unserem hinduistischen Pantheon jedoch handelt es sich nicht um Polytheismus, also Vielgötterei, sondern wahrscheinlich eher um Henotheismus. Das heißt, man verehrt eine bestimmte Gottheit, die ausgewählt wurde, was aber nicht ausschließt, dass andere untergeordnete Götter nicht auch verehrt werden können. Ja, und um noch ein bisschen mehr mit Fremdwörtern um mich zu schmeißen heute... Gibt es noch einen Begriff hinzu, Monotheismus, selbsterklärend, ein einziger Gott ist zentral in der Religion, wie zum Beispiel im Christentum. Aber jetzt zurück zu unserem hinduistischen Pantheon. Die vielen Gottheiten, von denen wir ja schon einige kennengelernt haben, wie Shiva, Pavati, Indra, Vishnu, Ganga und so weiter, sind eher eine Darstellung verschiedener Stufen oder Eigenschaften. Der Götterhimmel ist oben, die Menschenerde ist unten. Unsere Götter bei epos steigen oft von ihrer erhöhten und erhabenen Position herab zur Erde. Dieser Abstieg ist nicht nur geografisch zu verstehen, sondern auch ein Abstieg in der Hierarchie. Und da es mehrere Stufen des Auf- bzw. Abstiegs gibt, scheint es, als gäbe es viele Götter. Es kann also einen Gott auf verschiedenen Stufen geben und daher könnte man annehmen, es seien verschiedene Götter. Es ist aber immer der gleiche. Der Abstieg bedeutet aber auch, dass diese Gottheiten dem Menschen nahe kommen. Sie haben menschliche Eigenschaften, in denen sich Menschen wiederfinden können. Und damit können Menschen sich mit ihnen verbunden fühlen, sich mit ihren Eigenschaften vergleichen und mit ihrem Schicksal mitfühlen. Wir haben in epos ja schon von der Trimurti gehört, der Dreieinigkeit, der Hauptgottheiten Brahma, der Schöpfer, Vishnu, der Erhalter und Shiva, der Zerstörer. Die drei Gottheiten Brahma, Vishnu und Shiva repräsentieren das formlose und unpersönliche göttliche Prinzip Brahman, den Ursprung des Universums und des Seins, die höchste Gottesvorstellung im Hinduismus. Und die jeweils weibliche Energie dazu sind die drei Hauptgöttinnen Saraswati die Weise, Lakshmi, die Glückbringende und Parvati, die Schönheit. Alle Götter tragen Brahman, diese sogenannte Weltenseele, in sich. Aber jeder Gott lebt eine eigene Eigenschaft besonders stark oder vorgehoben aus. Trotzdem ergänzen sie sich alle gleichzeitig verbinden sich und als Gemeinschaft werden sie so zu Brahman, dem Großen Ganzen. An dieser Stelle heute mal wieder der gute alte Funfact. Auf die Frage, wie viele Götter gibt es denn eigentlich, findet sich angeblich eine Antwort in den Alten Veden. Und ich sage tatsächlich angeblich, denn ich habe die Alten Veden selbst nicht von vorne bis hinten gelesen. Aber die Antwort, die wir in den Alten Veden finden, ist die Zahl, von über 3.300 Göttern. Alle diese verschiedenen Gottheiten stehen in ihren unterschiedlichen Ebenen, Eigenschaften und Offenbarungen dann doch letztendlich für ein und dasselbe. Und damit es in dieser Folge nicht nur trockene Theorie gibt, hier noch eine kleine Geschichte aus der großen Familiensaga Marabaratha. Einfach mal so heute, ganz ohne Zusammenhang. Der Wächter des Sees Über den wunderschönen, smaragdgrün glänzenden See im lichten Wald wacht ein Yaksha, ein Wächter in der Gestalt eines Kranichs. Der Kranich nimmt seine Aufgabe als Wächter sehr ernst. Und erlaubt niemandem aus dem See zu trinken, bevor derjenige nicht seine Fragen beantwortet hat. Sollte sich jemand wagen, aus dem See zu trinken, ohne die Fragen des Kranichs zu beantworten, muss er auf der Stelle sterben. Es begab sich, dass die fünf Pandava-Brüder am See vorbeikamen und nach ihren anstrengenden Waffenübungen im Wald durstig waren. Lasst uns am See Wasser trinken, forderte Arjuna seine Brüder auf. »Ja, los, ich bin durstig. Wer zuletzt am Ufer ist, hat verloren«, rief Prima übermütig den Zwillingen zu und rannte los. Doch kaum war der erste Bruder am Ufer des Sees angekommen, stellte der Kranich sich ihnen in den Weg und sagte, »Wer von diesem Wasser trinken möchte, muss zuerst meine Fragen beantworten.« Die Brüder zogen die Augenbrauen hoch, schauten sich gegenseitig an und pusteten los.« in ihrer prinzlichen Arroganz meinten nämlich vier der fünf Brüder, die Fragen des Yaksha nicht beantworten zu müssen. »Du weißt wohl nicht, wer wir sind«, sagte Nakula zu dem Kranich. Er schob ihn zur Seite und die vier knieten nieder, beugten sich über die Wasseroberfläche und schöpften sich mit der hohlen Hand Wasser in den Mund. Wie prophezeit fielen alle vier auf der Stelle tot um. Nur der älteste Bruder namens Judistira hatte alles vom Waldrand beobachtet und entschied sich, sich der Befragung zu unterwerfen. Wie lauten deine Fragen, wandte er sich an den Kranich. Dieser stellte seine Fragen eine nach der anderen und Judistira antwortete in Ehrlichkeit und Ernsthaftigkeit. Die letzte Frage des Kranichs lautete schließlich, was ist das größte Wunder dieser Welt? Judistira schaute auf seine Toten, im seichten Wasser liegenden Brüder, überlegte kurz und antwortete, »Das größte Wunder dieser Welt ist, dass jeden Tag Menschen sterben, aber die Überlebenden leben weiter, als seien sie unsterblich.« Der Kranich schlug majestätisch mit seinen schlanken Flügeln in Zufriedenheit über diese Antwort und erteilte Judistira seine Erlaubnis, nun aus dem See trinken zu dürfen. Und tatsächlich hatten ihm Judistiras Antworten so gut gefallen, dass er Gnade walten ließ und die vier toten Brüder wieder zum Leben erweckte. Und da fallen uns natürlich heute gleich zwei wunderbare Asanas dazu ein, nämlich Bakasana und Kakasana. Bakka ist der Kranich und Bakasana ist die Kranichpose. Kaka ist die Krähe und Kakasana ist die Krähenpose. In der hinduistischen Mythologie wird der Kranich mit Konzentration assoziiert. Der Kranich steht ruhig, konzentriert und geduldig am Ufer des Wassers, wodurch es ihm möglich ist, Fische zu fangen. Daher wird der Kranich auch manchmal mit der Göttin Saraswati in Verbindung gebracht, die wir aus Episode 16 kennen. Sie ist ja unter anderem die Göttin der Weisheit, des Wissens. Der Unterschied zwischen Bakasana und Kakasana, also Kranich- und Krähenpose, ist, dass man beim Kranich die Knie in den Armbeugen rasten lässt, wobei die Arme fast gestreckt sind. Dadurch kommen Beine und Becken natürlich etwas höher. In der Krähe sind die Arme gebeugt und die Knie kommen eher zur Außenseite der Oberarme. Hierbei kann man sich ein bisschen mehr auf das Skelett stützen. In der Kranichpose muss man sich schon ein bisschen mehr auf die Muskulatur verlassen. Beides sind tolle Armbalancen, die viel Konzentration erfordern. Die Herausforderung ist, dass man sich traut, sich weit genug nach vorne zu lehnen und gleichzeitig nach vorne zu schauen, was das Schauen auf den Horizont symbolisiert und dabei nicht aufs Gesicht zu fallen. Dazu braucht es ein bisschen Kraft im Rumpf und natürlich in Armen und Schultern. Ich empfehle zu Beginn der Übung eine weiche Unterlage oder einen Block unterm Kopf zu parken, um einen möglichen Fall mit einer weichen Landung beenden zu können. Ja, und dann wünsche ich Dir jetzt viel Spaß bei Deiner Yoga-Praxis und freue mich, wenn Du beim nächsten e schnipsel wieder dabei bist. Musik